0: Morgen. Heute ist Sonntag Trinitatis, das ist der Sonntag nach Pfingsten und es geht heute nochmal um den Heiligen Geist. Ich lese den Predigtext aus Johannes 3, die Verse 1 bis 8. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden, der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus war eine angesehene Person. Er war Schriftgelehrter, Mitglied des Hohen Rats, des damals einflussreichsten politischen und juristischen Gremiums, das den Juden unter der römischen Oberherrschaft verblieben war. Unter dem Vorsitz des Hohepriesters erfüllte er wichtige Veraltungsaufgaben. Er koordinierte die Beziehung zur römischen Besatzung, war für den Tempel zuständig und führte wichtige Gerichtsprozesse durch. Er gehörte zur jüdischen Führungsschicht. Und er gehörte der Gruppe der Pharisäer an. Das war eine Laienbewegung, die sich ernsthaft bemühte, das, was sie als Willen Gottes erkannt hatten, im Alltag auch gegen Widerstände umzusetzen. Und viele von ihnen beschäftigten sich intensiv mit dem Christentum oder mit Jesus. Er kommt bei Nacht zu Jesus er hat Fragen, die ihn umtreiben, auf die er Antworten sucht. Ganz sicher hat er mit anderen Schriftgelehrten und Pharisäen über diesen Jesus und seine Botschaft diskutiert. Aber jetzt will er wissen, wie, das, wie Jesus ist und wie Jesus sich selbst versteht. Und er beginnt das Gespräch mit dem, was für ihn klar und unstrittig ist. Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Also, wir hören dir zu. Und es ist völlig klar, dass du ein Lehrer bist, der mit göttlicher Vollmacht redet. Das haben wir schon gemerkt. Wir sehen die Zeichen und Wunder, die du tust und es kann nur jemand mit dem Gott ist. So ist die Sachlage. Jesus antwortet mit einer Metapher. Metaphern bestehen aus Begriffen, die einem anderen Bezugsrahmen entnommen sind als dem, in dem sie angewendet werden. Und sie helfen, einen Ausdruck lebendiger und verständlicher zu machen. Da gibt es ganz einfache Beispiele. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir schenken jemandem rein Wein ein, dann tun wir das meistens nicht wirklich sondern wir meinen was anders oder wir tanzen jemand auf der Nase herum. Das wäre ein bisschen schwierig. Durch eine Metapher wird eine andere Sprache und damit auch eine andere Sichtweise auf Fragen und Lösungen eingeführt. Etwas wird anders beschrieben und betrachtet und ermöglicht eine Erweiterung des Horizonts oder den Wechsel auf eine andere Betrachtungsebene. Jesus sagt, von neuem geboren werden. Und man kann auch übersetzen, von oben geboren werden. Der eigentliche Bezugsrahmen meint die Geburt eines Lebewesens, eines Babys. Jesus wechselt die Betrachtungsebene und meint damit, da muss etwas geschehen, was man mit der Geburt eines Kindes vergleichen kann. Nikodemus tut sich schwer, diesen Wechsel mitzumachen. Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Hallo Jesus, das ist jetzt Quatsch, was du da erzählst. Das kann überhaupt nicht gehen. Aber Jesus bleibt auf seiner Ebene. Aber er formuliert so, dass klar ist, es geht nicht um die natürliche Geburt. Er sagt, wenn jemand aus, nicht aus Wasser und Geist geboren wird... Nikodemus kennt die Bibel in- und auswendig. Er hat ganz viel im Kopf, er weiß ganz viel und er sagt dir auch, wir wissen, du bist ein Lehrer und wir sehen die Zeichen, die du tust. Aber er und viele andere haben ein Problem. Wie sollen sie diesen Jesus einordnen? Was er sagt und was er tut, geht irgendwie nicht in ihren Kopf. Es passt alles nicht. Sie gehen von dem Gebot oder dem Alten Testament aus, von dem, was in fünf Büchern Mose steht. Und da steht unter anderem, du sollst Gott deinen Herrn lieben und dein Leben lang auf seine Dienstordnung, auf seine Gesetze, Rechtsvorschriften und Gebote achten. Dieser Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, der hat zwei Säulen, Gott lieben und die Regeln beachten. Die Pharisäer bemühen sich vor allem um die zweite Säule. Da geht es um die Einhaltung von Regeln, um Erfüllung von Vorschriften, buchstabengetreu. Und da gibt es dann ein Richtig und ein Falsch, ein drin und ein Draußen, einen Gerechten und einen Sünder. Es ist ein dualistisches Denken, das alles einteilt und in Schubladen packt. Nikodemus kann Jesus in seine Botschaft mit dieser Brille anschauen und hören, aber es fällt ihm schwer, da einen Zugang dazu zu finden. Und wenn Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden, dann sagt er, du brauchst eine andere Brille, um zu sehen, worum es geht, einen anderen Zugang. Nikodemus will über Jesus reden, über seine Person, über seine Pläne. Aber Jesus will nicht die Diskussion über seine Person, sondern er redet über das Reich Gottes. Uns ist dieser Begriff ja irgendwie geläufig, so beten wir im Vater Unser, dein Reich komme. Aber was ist damit gemeint? Gehen wir zurück ins Alte Testament zu König David. Dem verspricht Gott, dein Haus und dein Königtum sollen durch mich auf ewig Bestand haben. Aber im Lauf der Geschichte zerfällt dieses Königreich. Die Israeliten werden nach Babylon verschleppt. Sie kommen zwar irgendwann zurück, aber da ist nichts mehr von Königreich. Und zur Zeit Jesu sind sie unter römischer Besatzung. Die Propheten haben immer wieder von diesem Reich gesprochen, das kommen soll. Bei Daniel heißt es, zu jener Zeit, nee, zu Zeit jener Könige wird aber der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. Und bei Jesaja wird es noch viel konkreter, wie dieses Reich entstehen soll. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron David herrscht er über sein Reich, er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeit. Nikodemus und die Juden erwarten einen König, den Messias, der Israel von der Besatzungsmacht der Römer befreit und ein neues Königreich herstellt, ähnlich dem von König David, damit die ganze Welt erkennt, dass, Gott, nee, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Und Nikodemus gehört zu denen, die es sich nicht leicht machen damit. Er überlässt es nicht dem Zufall, ob er Zeit hat, in den Heiligen Schriften zu lesen. Er lässt es nicht darauf ankommen, ob sich eine Gelegenheit zum Beten betet oder nicht. Er lässt es auch nicht darauf ankommen, ob er opfert oder nicht. Er will vor Gott etwas tun und hofft, dass Gott sich bewegen lässt, und dieser Messias und dieses Reich Gottes kommt. Aber Jesus, irgendwie sieht es nicht danach aus. Wovon redet Jesus? Er sagt, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus sagt, nicht macht Missbrauch und Unterdrückung, sondern der Messias soll dienen und sein Leben hingeben. Und er sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Die Feinde lieben, für die Verfolger beten. Er sagt, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um das alles geht es den Heiden, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Er redet von dem Vater im Himmel, dem wir vertrauen können, dass er für uns sorgt. Bei diesen Zitaten, und das zieht sich eigentlich durch alle Evangelien, geht es vor allem um Vertrauen und es geht um Beziehung. Und Jesus spricht nicht nur darüber, sondern er tut es. Da gibt es die Geschichte von dem Gelähmten, den seine Freunde zu Jesus bringen. Und er sagt zu ihm, hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die regen sich da fürchterlich drüber auf, sie sagen aber nichts. Und Jesus sagt, spricht sie da ziemlich scharf drauf an und dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und der Mann stand auf und ging heim. Da geht es wieder um Vertrauen. Durch die Vergebung wird die Beziehung zu Gott frei und der Kranke, der durch seine Krankheit ausgegrenzt war, kann zurückkehren in die Gemeinschaft, in die Beziehung und kann wieder am Gottesdienst teilnehmen. Jesus geht auf die Menschen zu, er begegnet dem Einzelnen, den Kranken, den Ausgegrenzten, den Armen, den Losern. Er tröstet, heilt, spricht Vergebung zu, er ermutigt, er gibt den Menschen Würde. Er baut zu ihnen eine Beziehung auf. Und es wird schon deutlich, wie er seine Jünger beruft, am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Damit ist Johannes der Täufer gemeint. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt, Meister, wo wohnst du? Und er antwortete, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Und die Jünger, die leben mit Jesus nach ihrer Berufung bis zum Tod Jesu in einer Art Lebensgemeinschaft. Und sie erleben die Beziehung mit Jesus ganz intensiv. Es geht Jesus immer um Beziehung. Und er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Eine Regel, die ihr beherzigen sollt. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Vertrauen und Beziehung geht nicht so sehr über den Kopf sondern über das Herz. Überlegt euch mal, wer euch nahe steht, zu wem ihr eine engere Beziehung habt. Und dann denkt mal drüber nach, was euch an dieser Person wichtig ist. Ich weiß nicht, was euch da einfällt. Sympathisch, liebevoll, freundlich. Ganz sicher nicht. Die ist so groß, die ist so schwer, die hat Schuhgröße so und so viel und hat was weiß ich wie viel auf dem Konto. Da geht es um Eigenschaften oder vielleicht auch um Verhaltensweisen, die mit Beziehung zu tun haben. Jetzt mache ich eine Nebenbewerbung, die hat jetzt gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun. Wenn euch jetzt da was eingefallen ist zu dieser Person, die euch nahe steht, dann sagt es der auch mal, weil das tut eurer Beziehung richtig gut, wenn ihr das macht. Immer wieder zurück. Ich kann ganz viele Fakten über Jesus zusammentragen. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir in der Bibel lesen, dass wir da forschen, dass wir unser Wissen über Gott und das, was in der Bibel steht, erweitern. Aber wirklich kennenlernen werde ich Jesus nur, wenn ich mich auf die Begegnung und die Beziehung mit ihm einlasse. Jesus sagt, um das Reich Gottes zu sehen und hineinzukommen, musst du von neuem geboren werden. Geboren werden ist etwas Passives. Etwas geschieht mit mir. Und es ist ein Wechsel der Wirklichkeit vom Bauch der Mutter in die Welt. Es ist ein natürlicher Prozess und das Kind kann nichts dazu tun. Im Bauch der Mutter wird es ernährt durch die Nabelschnur, es ist warm und da ist es geschützt. Und es ist völlig abhängig von der Mutter. Nach der Geburt ist es schon auch noch abhängig von der Mutter, aber es muss etwas tun, es muss atmen, es muss trinken und es kann kalt oder warm sein. Es ist anderer, ein anderer Zustand, in den das Kind hineinkommt nach der Geburt. Und so wie eine natürliche Geburt ein bisschen Zeit braucht, zumindest meistens, so ist auch diese neue Geburt, von der Jesus spricht, ein Prozess da wird kein Schalter umgelegt, sondern es ist eher eine Umwandlung, eine Transformation. Und wie das geht, sagt Jesus, durch Wasser und Geist. Da fällt uns bei den Stichworten die Taufe Jesu ein, wo es heißt, dass Jesus an den Jordan kam und sich von Jesus taufen ließ. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Was sind diese Begriffe, Wasser und Geist bei der Taufe? Und beim Propheten Hesekiel, das war jetzt halt schon viel früher, da sagt Gott, ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von all euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Also schon da sind diese Begriffe Wasser und Geist vorhanden. Wasser hat einerseits den Zweck oder die Bedeutung von Reinigung. Wir waschen mit Wasser den Dreck weg. Andererseits hat es aber auch den Zusammenhang mit Leben. Die ganze Natur braucht Wasser, um leben zu können. Und wir kennen die Geschichte von Jesus am Jakobsbrunnen, wo er über dieses Wasser redet und sagt, das Wasser von dem Brunnen, da werdet ihr immer wieder durstig werden. Aber das Wasser, das ich euch gebe, das wird eine Quelle, die sprudelt und das Wasser gibt ein ewiges Leben. Also das Wasser als Ausdruck von Reinigung, von Neubeginn und von überfließendem Leben. Und dann ist die Rede vom Geist, Ruach heißt es im Alten Testament. Und damit ist dieser Geist Gottes gemeint, der schon in der Schöpfung da ist. Der Atem Gottes, den Gott dem Menschen einhaucht, den Lebensatem. Als Gott den Menschen aus dem Ackerboden formt und ihn dann anhaucht, damit er lebendig wird. Und es zieht sich durch, Jesus empfängt den Heiligen Geist bei der Taufe und am Ende haucht er die Jünger an und spricht zu ihnen, empfang den Heiligen Geist. Und am Pfingsten werden alle, die an Jesus glauben, vom Heiligen Geist erfüllt. Jesus macht deutlich, dass es da unterschiedliche Ebenen gibt. Er sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Mit dem Fleisch ist eher das Natürliche, Sichtbare gemeint. In wem der Geist wirkt, der hat Zugang zu Gottes Wirklichkeit. Zu dieser Wirklichkeit, die Vertrauen und Beziehung zur Grundlage hat das Reich Gottes, das mit Jesus anfängt. Unsere sichtbare Wirklichkeit ist oft vom Verstand und von der Vernunft geprägt. Es geht um Leistung, um Lösung, um Messbares, um Machbarkeit, Kontrolle. Und alles muss festgelegt und am besten unstrittig sein. In Gottes Wirklichkeit geht es um Beziehung. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingab, dass jeder an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Die Beziehung, die Gott zu den Menschen sucht. Jesus kommt nicht auf die Welt, um die alten Regeln neu zu erklären und die Menschen darin zu unterstützen, damit sie diese Regeln besser einhalten können. Jesus kommt als Mensch gewordener Gott zu den Menschen, um sie mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Und er sagt, wir müssen von Neuem geboren werden. Und durch diese neue Geburt werden wir zu Gottes Kindern. Auch da ist die Beziehung da, zwischen Gott und seinen Kindern. Kinder brauchen die Beziehung zu Vater und Mutter, um heranwachsen zu können. Kinder sind lange nicht vernünftig, Kinder verstehen nicht alles, aber Kinder können vertrauen. Sie sind abhängig von den Menschen in ihrer Umgebung. Wir Erwachsenen wollen selbstständig, unabhängig sein, selber verstehen, die Dinge selber machen und unter Kontrolle haben. Wirklich leben im Sinne Gottes können wir, wenn wir anerkennen, dass wir von Gott abhängig sind. Und dementsprechend leben. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen, sagt Jesus. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir alle Vernunft ausschalten sollen und kindisch sein sollen. Aber wir dürfen wie ein Kind vertrauen und damit leben, dass wir nicht alles wissen und können. Merkt jetzt, ich pendle immer so zwischen unterschiedlichen Ebenen hin und her. Da ist auf der einen Seite der Nikodemus und auf der anderen Seite Jesus. Und Nikodemus, dem was er sagt, ist er eher auf der Seite des Fleisches, der Vernunft, des Sichtbaren, Greifbaren. Er redet wie ein Erwachsener und er hat ganz viel Kopfwissen. Und auf der anderen Seite ist Jesus und da geht es um den Geist, es geht um Gottes Wirklichkeit. Es geht darum zu sein wie die Kinder, es geht um Herzwissen oder da sagt man besser Herzglauben dazu. Weil dieses Herzwissen, das ist eine Gewissheit, die wir uns nicht anlesen oder anstudieren können, sondern die in uns entsteht, wenn Gott sich uns offenbart und diese Herzensglaube kann gut damit umgehen, dass sich das Leben nicht den Formeln und Regeln fügt, dass Zweifeln und Widersprüche zum Menschsein dazugehören. Jesus spricht von der Möglichkeit, neu anzufangen. Er spricht aber auch von der Notwendigkeit eines neuen Anfangs. Es ist zu wenig, wenn man nur nach und nach das jetzige Leben zu verbessern trachtet. Das scheitert immer wieder an unseren Schwächen, an der Endlichkeit und Sterblichkeit der Menschen und an den Grenzen dieser Welt. Es geht darum, neugeboren zu werden. Jesus vergleicht Gottes Wirken durch seinen Geist mit dem Wirken des Windes. Die Auswirkungen des Windes kann man sehen, den Wind selbst aber kann man nicht sehen. Ebenso wenig kann man den Wind steuern. Der Wind weht, wo er will und tut, was er will. Die Menschen haben keine Kontrolle über den Wind. Genauso ist auch das Wirken des Geistes. Kein Mensch kann ihn steuern. Niemand kann durch seine eigenen Werke oder sein eigenes Bestreben oder durch Manipulation den Geist in seinem Wirken beeinflussen. Gottes Geist wirkt jenseits aller Kontrolle durch den Menschen. Niemand kann ihn ausrechnen, aber er weht doch. Und sein Wehen ist dieser Atem des Lebens. Gott selbst, der Vater, schenkt denen, die an Jesus glauben, eine neue Identität als Kinder Gottes. Er vernichtet nicht das alte Leben. Er macht es von Grund auf neu. Und dieses neue Leben, das wahre Leben Gottes, ist das Leben in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und dieser Geist bringt uns in Bewegung. Alle, die sich vom Geist Gottes bewegen lassen, sind Kinder Gottes. Er bringt uns in Bewegung auf andere Menschen zu, um mit diesen in Beziehung zu kommen, damit sie Gottes Liebe berühren kann. Da gibt es keine Vorschriften, keine Regeln, wie wir das machen müssen, sondern da gilt es, sich auf den anderen einzulassen, ihm mit offenem Herzen zu begegnen. Ich habe da ein Zitat von Martin Luther gefunden. Der Herzensglaube, und um den geht es da, der kann den Geist über den Buchstaben stellen, sich also mit dem Menschensohn über religiöse Grenzen und Vorschriften hinwegsetzen, um der Liebe und der Barmherzigkeit zu ihrem Recht zu verhelfen. Da geht es nicht um den Buchstaben, um die Regeln, die eingehalten werden sollen, sondern es geht um Liebe und Barmherzigkeit. Nun sind die meisten von uns getauft. Und vermutlich hat jeder von euch schon mal dafür gebetet, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Brauchen wir das jetzt eigentlich noch, mit Wasser und Geist neu geboren zu werden? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer wieder erlebt, dass ich so ein Punkt war wie der Nikodemus. Ich verstehe Gott nicht. Warum geschieht das jetzt? in meinem Leben, im Leben eines anderen. Ich habe mich doch bemüht. Oder ich habe das Gefühl, mich trennen Welten von Gott. Oder bis jetzt habe ich in guter Weise Zeit mit Gott gepflegt. Ich hatte meinen Sessel und mein gutes Andachtsbuch und plötzlich geht es irgendwie nicht mehr. Ich erlebe Gott so nicht mehr. Oder ich bin gescheitert in einer kleinen oder großen Angelegenheit. Ich habe in einer Situation kläglich versagt. Was sagt Gott dazu? Kann er überhaupt noch für mich sein? Wie ist es mit Gott, mit Jesus? Oder ich lese einen Bibeltext und merke, den habe ich bisher ganz anders verstanden. Oder da lebt jemand seinen Glauben ganz anders als ich. Geht es so auch? Oder ich bekomme einen Impuls, der mich neugierig macht, wo ich sage, da will ich Gott neu kennenlernen. Überall dann sind wir in der Situation wie Nikodemus. Er hat sich zu Jesus aufgemacht und mit ihm geredet. Und zunächst nichts kapiert. Aber für Jesus war das okay. Er hat nicht aufgegeben und Nikodemus als hoffnungslosen Fall abgeschrieben. Er ist Nikodemus mit Offenheit begegnet und hat ihm eine Perspektive, eine Hoffnung aufgezeigt. Denn Gott hat mit Jesus einen neuen Anfang gemacht. Jesus ist Mensch geworden, damit wir zu ihm einen Zugang finden und uns auf die Beziehung mit ihm einlassen können ihm vertrauen können. Doch all das beginnt mit der Offenbarung Gottes, die wir nicht machen können. Wir können uns dafür öffnen, wir können darum bitten, doch Gott wirkt, wo er will und wie er will. Aber wenn wir uns für Gott öffnen, im vertrauen, dann können wir aushalten, dass wir nicht alles wissen, nicht alles verstehen dass es Widersprüche gibt, dass wir begrenzt sind, dass unser guter Wille nicht ausreicht, dass wir den Ansprüchen, die wir in der Bibel lesen, nicht genügen können. Ich kann zu Jesus gehen. Er wird sich auf das Gespräch, die Begegnung mit mir einlassen. Vielleicht nicht so, wie ich es erwarte und nicht dann, wenn ich es erwarte. Aber so wie Jesus sich Nicodemus zugewandt hat, wird er sich uns zuwenden und einladen, in sein Reich hineinzukommen. Getan hat er alles dafür. Ich habe jetzt noch einen Text, den ich euch vorlesen möchte, der das nochmal aufgreift. Da steht Christus mit dem Seinigen, strahlt die Fülle Gottes aus. Hier stehe ich, eingefangen in mich selbst, festgeschmiedet in das, was ich bin. Wie soll ich hinüberkommen können, hinauskommen aus mir selbst, Anteil erhalten an dem, was er ist. Jesus erwidert, nicht von dir her. Nicht so, dass du aus eigener Kraft denkst, erkennst, weiterkommst und schließlich einsiehst. Nein, du musst loslassen, musst es wagen und hinüberrufen, du, Herr, hole mich. Du sende deinen Geist, dass er mich umschaffe. Du gib mir den neuen Sinn, der imstande ist, das Deinige von dir herzudenken. Du gib mir das neue Herz, aus Gottes Liebe geformt und fähig zu würdigen, was Gottes ist. Wir lassen den Text jetzt einfach noch eine Weile stehen. Die Band kann sich schon mal auf den Weg machen. Vielleicht merkst du jetzt, ja, eigentlich möchte ich gern das, was in Gang kommt. Dass die Beziehung zu Jesus intensiver wird. Vielleicht erlebe ich ihn im Moment gar nicht. Ich möchte mich neu auf den Heiligen Geist einlassen. Dann bist du eingeladen, dich jetzt segnen zu lassen und wenn du möchtest, salben. Segnen und salben. Das ist etwas, was wir eher mit dem Herzen als mit dem Verstand erfassen. Da geht es weniger um die Worte und um das Öl, sondern um etwas, was unsere Seele anrührt. Und wir können nicht anders als darauf vertrauen, dass das etwas bewirkt in uns. Es hilft uns, die da segnen und salben, wenn ihr sagt, ob ihr mit Öl gesalbt werden möchtet oder nicht. Das muss man nicht. Das ist auch nicht irgendwas Magisches, sondern es ist einfach nur mal eine andere Art, da was zu erleben. Und ihr kriegt da entweder ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet mit Öl oder auch in die Hand, wem das lieber ist. Aber es geht auch einfach, dass euch jemand da segnet. Wir werden es so machen, dass jetzt erst die nach vorne kommen, die mitsegnen werden. Und dann seid ihr alle eingeladen, zu kommen. Amen.